0: Hallo, ein Impuls heute, den ich mit dir teilen möchte. Es steht äh, eine größere Veränderung bevor. Es scheint hier an dieser Stelle ein Zyklus zu Ende zu gehen. Und etwas vorübergeht, was nochmal auf allen Ebenen einen äh, Höhepunkt aufzeigt. So wie, so wie eine äh, Kerzenflamme, die kurz bevor sie ausgeht, noch einmal so aufflammt. Und dann erlöscht. In vielen Bereichen des Lebens werden die Symptome jetzt ganz klar: ne? Das ist wie ähm, ja, ich sehe das so wie ein Sterbeprozess von alten Menschen, wo sich die wie Wehchen immer mehr und mehr zeigen wo man mit der Zeit immer mehr bewegungseingeschränkt wird oder sich dann halt einfach die Organe melden oder irgendwas nicht mehr so richtig funktioniert und hier und dort, aber man gibt irgendwie noch ein gutes Bild ab, aber dann wird das immer offensichtlicher. Ne? Das heißt, dann kann es sein, dass man auch mal Blut spuckt oder äh, hinfällt und sich das ähm, äh, ja, Becken bricht oder sich an Dinge nicht mehr erinnern kann, nicht mehr Auto fahren kann, Unfälle baut oder sonst was. Ja? Also was ich sagen möchte ist, dass es schon immer Schwierigkeiten und Herausforderungen sicherlich gab. Und es gab auch ähm, wilde Zeiten, jugendlicher Unsinn. Das, da, das erinnert mich einfach irgendwie so ein bisschen an die... 70er und 80er Jahre, 80er Jahre in Amerika, wo einfach, ähm, ja, wo es auch den Umweltschutz noch überhaupt gar nicht gab und man wirklich ähm, ganz wild einfach mal äh, total die Sau rausgelassen hat, ne? in jeder Hinsicht Kraftstoffverbrauch, Ressourcen, äh, Ernährung, ungesunde Ernährung zu entwickeln und zu produzieren etc., ja, das so Zeiten, wo man eigentlich gedacht hätte, so, so wird es jetzt immer bleiben. Aber so ist es halt nicht. Ne? Ich sehe einen, einen Zyklus, sehe ich so wie ein, ein, ein Leben, eine gewisse Zeitspanne, ne? wo man einfach merkt, da wird ein System geboren, erhält sich ein System für eine Weile, mehr schlecht als recht manchmal. Dann gibt es auch Höhenflüge. Und manchmal den Glauben, we make it forever. Und dann äh, kommt das Alter irgendwann. Ne? Dann merkt man auf einmal, oh, die schlechte Ernährung in der Jugend war doch nicht so gut. Ähm, dann kommen die äh, Nebenwirkungen ja, des sogenannten Fortschritts, Medikamente und so weiter. Ähm, und dann wird ein, ein, ein Zyklus oder eine Zeitspanne oder ein, ein, ein Mensch wird irgendwann alt und dann kann man sich noch liften lassen und Botoxen und man kann alles Mögliche versuchen, um Alter, Krankheit und Tod zu kaschieren. Aber ähm, irgendwann werden die Krankheiten so offensichtlich, dass bis zu dem Punkt, wo dann wirklich auch ähm, dein bester Freund oder deine beste Freundin sagt, du siehst echt scheiße aus. Ja, aber dann gibt es auch immer wieder Hoffnung, es gibt zum Beispiel die nächsten Generationen, ne? die Kinder, die ganz frisch sind und naiv und äh, nach vorne schauen und dann sozusagen einfach auch wieder die, äh, ja, die, die Gesundheit darstellen oder beziehungsweise das Potenzial, dass es eventuell doch ein Leben nach dem Tod gibt, ne? Ich ähm, möchte meine Gedanken zu der Geschichte teilen, weil ich da irgendwie für mich in meinen Augen eine Parallele erkenne. Ja? Mhm. Für mich ist das, was wir gerade erleben, ein Sterbeprozess, der sich in einem Konflikt härt oder in einem Entzündungs äh, in, Entzünd in verschiedenen Entzündungen an verschiedenen Stellen des Körpers zeigt, aber es scheint mir mittlerweile so, dass, der, äh, dass wir an der Stelle, wo wir gerade sind, ein von Entzündungsherden und Metastasen durchtränkter kranker Körper sind, wo wirklich jetzt die, ähm, die Entzündungen, äh, die Vereiterungen aufgehen und platzen, sei es in der Wirtschaft, sei es ähm, in der Politik, Sei es in, ach, auf allen Ebenen, ja, Bewältigung der Geschichte, Korruption und das wahre Gesicht der Lobbyisten, der Global Players, der Leute, die im Hintergrund bisher äh, nur gestanden haben. Das wird alles so offensichtlich. Das ist irgendwie für mich ähm, ähnlich wie bei einem... Ähm, Kranken, der die äh, Symptome nicht mehr kaschieren kann, verstecken kann und der das aber immer noch versucht zu überschminken mit Business as usual oder versucht anderen zu erzählen, dass alles gut ist. Und das erinnert mich alles an die gute alte Elisabeth Kübler-Ross, ähm, die sich äh, viel mit äh, Sterbehilfe und mit äh, Sterbeforschung und dem Tod beschäftigt hat, Bücher geschrieben hat, wunderbare Bücher. Und da auch diese Kurve mal aufgestellt hat, was sind die, äh, wie ist so dieser, diese Kurve ne, des, des Sterbens, was passiert da eigentlich, wenn jemand stirbt in unserem Umfeld, wie gehen wir damit um, wenn wir eine geliebte Person oder einen gewohnten Umstand, wenn der uns genommen wird, so. Eine ganz sie bezeichnet das als ganz natürliche Reaktion mit, dem, mit einem Sterben, ne? Da ist einmal. Das erste ist Denial, heißt Verdrängung, Vermeidung. Hm? Äh, vermeintliches Chaos. Schock auch ja Schockstarre und Angst. Aber diese äh, die erste natürliche Reaktion ist Vermeidung ne gibt's nicht nee gucke ich nicht hin höre ich mir nicht höre ich mir nicht an kann ich nicht glauben das muss eine Verschwörungstheorie sein dass äh, die Person oder der Umstand, der, das ist bald vorbei und es geht bald weiter wie immer. Ja, das ist so die, oder auch noch so tun, als wenn man die Kontrolle hat. Ne? Eigentlich ist das alles äh, in Schutt und Asche und nicht mehr reparabel. Äh, die Person wird nicht mehr gesund, sie wird das Krankenhaus nicht mehr verlassen. Egal, was man da jetzt noch äh, für, äh, an welche Geräte man sie anschließt, auf Not, Not, äh, Notbeatmung und sonst was, das wird nicht mehr. Das wird einfach nicht mehr. Und das kann man einfach bei, dem, äh, bei der ersten Stufe einer natürlichen Reaktion einfach nicht verkraften. Das heißt, man stabilisiert sich, man vermeidet bestimmte Informationen. Man will einfach das nicht wahrhaben können. Ähm, irgendwann ähm, wird man wütend. Das ist die zweite Stufe. Irgendwann bist du unten äh, beim Schock angekommen, den zu akzeptieren, deine Angst zu akzeptieren. Nichts wird mehr so, wie es mal war. Und dann kommt äh, Wut. Und Frustration als natürliche Reaktion auf diesen, auf diesen Tod. Und der äußert sich dann auch wieder in, auf unterschiedliche Art und Weise. Am Anfang richtet der sich noch gegen ähm, Gott und die Welt und Menschen und irgendwelche Gründe, die daran schuld sind. Und irgendwann ist man dann mehr mit seiner Wut alleine, die dann eher unbestimmt wird und dann richtet man die vielleicht noch gegen sich selbst, weil man auf einmal äh, den Tod auf sich auch bezieht. Und das ist total frustrierend. Was ist, wenn ich sterbe? So weit ist man langsam in der Akzeptanz. Ne? Aber das ist jetzt erst noch so die zweite Stufe. Da kommt dann... Erstmal Frust und Aggression auf andere, dann auf einem selbst und dann Scheiße. Ja, wo bin ich eigentlich? Was ist meine eigene Position in dem ganzen Spiel? Total mit überfordert. Weil ganz am Anfang im, äh, im, im Vermeidungs- äh, auf der Vermeidungsstufe, da hat man gedacht, jemand anders stirbt oder im Außen stirbt was, aber ich selbst werde nicht sterben. Ich komme klar, ich habe die Dinge noch unter Kontrolle, äh, muss jetzt nur mal schauen wieder, da das alle äh, enden in einer Reihe sind und dann geht's weiter. Bei der Frustrationsstufe Nummer zwei, bei der Wutstufe, da merke ich, dass das nicht funktioniert. Und... Ähm, Daher kommt die Frustration. Dann beziehe ich das auf mich selbst und dann geht es in Richtung Depression. Total überwältigt, nicht nur im Außen kann ich nichts ändern, auch im Inneren bin ich total hilflos. Und ähm, irgendwann äh, fühlt sich das dann an wie ein freier Fall. Man hört im Außen die Leute noch irgendwas erzählen, die Ärzte erzählen irgendwas, ja, das sind die Gründe und irgendwie bei der Beerdigung wird noch irgendein Lied gesungen, aber das geht immer mehr in die Ferne und auf einmal kommt der freie Fall Was man in den ersten beiden Stufen mit der da noch so, ne? Was man da sucht, ist Information und Kommunikation. Da will man vermeiden, indem man ähm, herausfindet, wer jetzt schuld ist, was die Gründe sind, wer recht hat, wie es hätte, hätte Fahrradkette anders sein können, wieso, weshalb, warum. Man ist halt in der Abwehr, ne? Und dann äh, sucht man von außen nach innen die Kommunikation, die braucht man auch. Und dann äh, verteidigt man sich auch nach außen mit Informationen und durch Kommunikation. Bei der dritten Stufe, in der Depression, da sind Informationen scheißegal. Wo man vorher sich noch in Argumenten und Debatten verloren hat. Man äh, ist wirklich bei sich so weit angekommen, dass man merkt, dass ähm, die, diese, diese, diese Wahrheit des Todes, die rafft wirklich alles dahin und die Dämme brechen. Es kann sein, dass man einfach liegen bleibt, in Schamgefühlen ertrinkt, in, äh, in einer Trauer, in ir totaler Irrationalität einfach auf dem Sofa sitzt und gerade ausstarrt, ja, Gedächtnislücken bekommt und Lustlosigkeit, diese ganzen Symptome. Und dann da geht es eigentlich darum, dass wir dann nur noch emotionale Unterstützung suchen und brauchen. Ja, das an der Stelle äh, ist eine große Chance, da ist der äh, Ground Zero, ne, wo wir mit, mit der Natur und mit dem Wesen von allem, was ist, in Berührung kommen. Da ist die, äh, es wird ja auch gesagt, äh, an dem Punkt... Äh, wo die Nacht am dunkelsten ist, ist der Sonnenaufgang am nächsten dran. Das heißt, das ist wirklich der, der Zenit an Dunkelheit erreicht. Und ähm, bis zu dem Punkt, dunkler geht's nicht. Und das ist ein spannender Moment. Ja? Das ist der Moment, wo langsam die Sonne hervorbricht. Und was Neues entstehen kann. Aber dieser Punkt, der will sich halt einfach, der zeigt sich, weil er will gesehen werden. Er will erlebt werden, durchlebt werden, denn er trägt den Samen der Wiedergeburt in sich. Der ist nirgendwo anders. Der Samen der Wiedergeburt liegt, äh, der ist im Tod. Alle Umstände für Leben sind dort zu finden. Alle Inspiration, alle Kraft, alle äh, Power kommt von dort. Nicht aus, dem ersten, aus der ersten Stufe äh, verdrängen und alles wird schon gut. Das ist nicht, wo wirklich Power drin liegt für neues Leben. Ähm, auch nicht in der Frustration oder in der Wut mit anderen und sich selbst. In der Depression, im Sterben, im Ende liegt die Kraft für den Anfang. Und das ist für die Sexualität genauso. Man wird warm miteinander, man kann das ein bisschen aufrechterhalten. Aber das Leben sozusagen, die Befruchtung, die findet nach der größten Freude statt. Es kommt zum Orgasmus und dann ist Ende. Dann nimmt die Erektion ab und die Befruchtung hat stattgefunden. So. Aufbau, Anspannung, Entspannung, Schluss. Und dann kommt wieder der Aufbau und so weiter. Also aus der Depression heraus, irgendwann, wenn die Nacht vorbei ist, fangen die Vögel an zu zwitschern. Und dann fängt ein Prozess an. Man fängt an, nach dem, sich Fragen zu stellen. Leider stirbt man meistens nicht sofort, sondern äh, man merkt, dass das Gehirn wieder anfängt zu funktionieren. Man versucht, Wege herauszufinden aus, dem, aus der Höhle. Nach ein paar Tagen, nach Wochen oder Jahren, es spielt, muss man schauen. Aber wenn der Krieg verloren ist, dass man vielleicht erstmal total sitzt auf der Straße ohne Hab und Gut und peilt überhaupt nicht, was los ist. Und irgendwann fängt man an, sich aufzurichten, seine Kleidung zu entstauben, die Straße aufzuräumen und alles wieder aufzubauen. Man fängt an, sich Hilfe zu suchen, ist in der Lage, sich Hilfe zu suchen. Und man fängt an, äh, mit diesen, also zu verhandeln, ne? also auch, wie gesagt, zu verarbeiten. Man, man ist also, man hat also man ist in der Akzeptanz relativ weit fortgeschritten und man fängt an zu verarbeiten, man gibt zu, ja, zum Beispiel in Deutschland auch nach dem Zweiten Weltkrieg, es ist ja das gleiche Prinzip gewesen, irgendwann, ähm, ja, war schon scheiße, was alles passiert ist und so weiter. Manche, die haben das heute noch nicht begriffen, die sind total kleben geblieben, aber ähm, wie gesagt, der Mensch hat halt die Chance in diesem oder in äh, anderen Leben, in unzähligen Leben, wann auch immer, wir haben die Chance, äh, unsere Sichtweisen und Meinungen zu revidieren, dazu ist das Leben ja da, zum Lernen, ne? um zu schauen, was hat es uns gebracht, Hand aufs Herz, ja, hm, okay, damals war ich davon überzeugt, aber ja, hm hast wohl recht oder ja, ich sehe jetzt heute, dass, äh, dass ich kann heute mehr und mehr akzeptieren, dass ich verloren habe im Kampf oder dass die Beziehung vorbei ist und ähm, dann fangen wir an, das also auseinander zu klabüstern ne? und uns vorzubereiten für wirklich die ähm, die nächste Stufe und das ist dann äh, für Elisabeth kübler ross endet diese, äh, diese, diese natürliche emotionale Reaktion auf einen Sterbe auf einen Tod dieser Sterbeprozess mit totaler Akzeptanz man hat das verarbeitet, zum größten Teil. Und ähm, es ist jetzt nicht so, dass man äh, da so sich rauskämpfen muss aus der Depression und aus dem Dunkel und aus der Wirre, sondern fängt an, ähm, ja, man steht wieder und äh, spürt die, seine Energie und sieht Möglichkeiten und man fängt an, neue Möglichkeiten zu erforschen. Und sogar ähm, das Alte, das, was passiert ist, als Düngemittel sozusagen, als Katalysator, als Weisheit in die äh, Neuschöpfung zu integrieren. So. Und sich auszusöhnen mit der Vergangenheit. Und das als äh, sich äh, für den Lernprozess und für de, das, was im Leben passiert ist, sich damit auszusöhnen. Ja? Im, Im Fall von einem Tod hat man sich dann mit äh, im Idealfall mit, mit Gott und der Welt und dem Leben ausgesöhnt, man. Flucht nicht mehr, dass es einen Tod gibt und wie kann es nur sein und die Person ist zu früh gegangen und warum ist unser, unser Reich, das römische Reich oder die, keine Ahnung, welche Dynastie, warum ist alles den Bach runtergegangen? Irgendwann äh, hat man da einfach mehr Akzeptanz und Einsicht, ja naja, ist alles klar, ist gut, wie es. es war doch vielleicht sogar gut, dass es alles nicht für ewig war, wir entwickeln uns jetzt weiter. So, genau, und ich möchte hier an dieser Stelle äh, Mut machen. Ich sehe die Situation gerade wirklich, dass wir einem, dass das ein größerer Sterbeprozess ist, den wir gerade haben, der sich symptomatisch auch nur in einem, äh, in, in, ja, in einer äh, Pandemie oder in einer Pandemie, die erfunden ist oder die es nicht gibt oder gelogen ist. Oder es ist, spielt eigentlich für mich nicht so die große Rolle. Aus der Vogelperspektive ist das eine Entzündung, die sich zeigt und die platzt. Und da gibt es Streitherde und äh, widerstreitende Elemente. Ähm, und ähm, das äh, ist jetzt gerade an der Zeit eines großen einer großen Veränderung und ähm, für mich ist es, dass wirklich ein größerer Zyklus gerade vorbei ist. Also wirklich tiefer in der Struktur sich gerade äh, ein, ein, ein Sterbeprozess ganz klar zeigt. Und auch äh, nach Kübler-Ross die verschiedenen emotionalen Reaktionen, die äh, sind für mich offensichtlich. An den, und es ist egal, was wer glaubt, was wer denkt oder sagt. Ich sehe das bei allen irgendwie stattfinden und bei mir natürlich auch. Unterschiedliche Arten, nicht alles linear hintereinander, sondern auch ja, so wie Equalizer einfach, ja, dass diese Elemente von äh, Verdrängung, Vermeidung, Wut, Frustration, Depression, Ohnmacht, ähm, dann Überlebenskampf, diesen Struggle wieder klarzukommen, bis hin zu, ah geil, ich sehe Licht am Ende des Tunnels und ich bin ready for the new world. So, Ich sehe das alles, manchmal linear, manchmal gleichzeitig und ich sehe das bei unterschiedlichen Menschen. Und ich möchte dazu einladen, mal selber zu gucken, Hand aufs Herz, selber mal die äh, Elisabeth, Kübler Ross ihre ähm, Kurve der Sterbebewältigung mal anzuschauen und mal Hand aufs Herz, wo siehst du dich gerade, wenn es zu dieser Debatte kommt? Corona, ist es ein Killer-Virus? Dann, wenn es so ist, dann. Ähm, war die Bundesregierung und die Länder und die Politik äh, obwohl wieder besseren Wissens, denn sie haben ja schon lange geforscht und dieses Narrativ von Killer-Viren in den letzten 50 Jahren langsam immer mehr aufgebaut. Also entweder ist es so, dass das alles so killermäßig ist ähm, oder es ist nicht so, wenn es so ist, dann waren wir gar nicht vorbereitet, obwohl wir hätten vorbereitet sein sollen, laut offizieller Argumentation. Wenn das jetzt wirklich so ein krasses äh, Ebola-Pest-ähnlicher Virus wäre, dann waren wir total äh, unterversorgt mit Equipment und äh, von der äh, sozialen und wirtschaftlichen Struktur überhaupt nicht in der Lage wären wir überhaupt nicht in der Lage gewesen, Millionen und Abermillionen von äh, Toten und dahin siechenden Menschen, das wäre alles äh, quasi der Weltuntergang komplett gewesen und wir wären nicht darauf vorbereitet gewesen. Gut, dass es nicht so kam. Das heißt, wenn es nicht so ist, dann ist das, wie damit umgegangen wird, äh, eine, eine verbrecherische äh, Lüge und ein Skandal. Wenn... Ähm, ich trage gerne eine Maske, wenn da ein Virus kommt und wenn ich mich und andere durch diese Maske schützen kann. Aber wenn so ein Virus gar nicht da ist, der so killermäßig ist und wenn eine Maske somit auch gar nicht schützen kann, Sie würde bei einem Killervirus nicht schützen und sie, würde, äh, sie kann auch nicht bei einem Virus schützen, äh, der in dem Sinne äh, so killermäßig gar nicht existiert. Ähm, dann ähm, unter den Umständen ist das schwierig, ne? eine Maske zu tragen, weil äh, die Frage ist, was das soll. Also da passiert was Großes. Aus der Vogelperspektive betrachtet, äh, stirbt da etwas, eine Beziehung stirbt. Da werden die ganzen Krankheitssymptome, die Krankheit in der Gesellschaft, die Punkte, wo die Gesellschaft krank ist, sind jetzt ganz offensichtlich und nicht mehr kaschierbar. Die Rodung des Amazonas, die, äh, die Verschmutzung der äh, Gewässer, ähm, alles auf einmal, ja, die wirtschaftlichen und politischen Kriege, die stattfinden weltweit, ähm, etc. Bildungssystem und so weiter und so weiter. Die Erde leuchtet, die Erde brennt, die, das System reinigt sich gerade oder erneuert sich gerade. Das Alte stirbt und etwas Neues bricht hervor und das ist eigentlich, ist es das, spielt keine Rolle, ob der, der Winter die Grundlage ist für, also das Ende des Winters die Grundlage ist, dass der Frühling kommt, oder ist es der Frühling, der irgendwann den Winter verdrängt? Hier ist also die Frage, was ist die Ursache? Für dieses Aufbrechen, für dieses, dafür, dass das Alte geht und nicht so, wie es war, erhalten werden kann. Das kann, das, das kann die neue Welt sein, der nächste Schritt, der ansteht einfach, weil es eine Entwicklung gibt, eine Bewusstseinsentwicklung, eine Sättigung von bestimmten Systemen, äh, ja, der Zeitfaktor. Ja, wer weiß, ja, da, für manche ist es, äh, keine Ahnung, ein Heliumpups von der Sonne, wo wieder irgendwelche, äh, die, die, äh, die Sonnentätigkeit, äh, was die Strahlung angeht und die, äh, die Sonnenwinde und so weiter, ja, äh, manche Leute sehen da einfach, äh, Bewegungen äh, und Auswirkungen auf die, auf die Erde, auf das Magnetfeld der Erde, auf die Psyche der Menschen und so weiter. Wie auch immer, ne? das ist jetzt halt noch so, alles so diese Suche nach Informationen, ne? dieser Struggle, diese Frustration, diese Ohnmacht kommt langsam. Mhm. Und dann ist immer die Frage, äh, was können wir tun? Und jetzt komme ich dahin, letztendlich, stirb, erlaub dir zu sterben. Entwickel dich in der Verarbeitung des Sterbeprozesses. Prüf dich. Bist du, verdrängst du noch? Bist du schon frustriert über die Welt und dich selbst? Hast du dich schon fallen lassen? Hast du den freien Fall schon äh, akzeptiert? Oder bist du schon dabei, dich rauszukämpfen aus dem ganzen Morast der Informationsflut, der Wut, der Frustration, der Depression? Kämpfst du dich gerade raus? Suchst du das andere Ufer? Oder bist du schon an der Stelle, wo du sagst, ja, weiter geht's? mit neuen Erkenntnissen. Und da kann ich nur auch an der Stelle, was uns da vielleicht erwartet und uns da ein bisschen in die Richtung zu bringen, mich selbst, euch, wir, ähm, ist so die Frage, wenn ich König oder Königin der Welt wäre und ich die letzten 200 Jahre mir anschaue, was da passiert und gewesen ist, die Welt, wie sie war, die ist jetzt so vorbei, die ist nicht mehr zu retten. Es geht nicht darum, Altes zu wieder zu kleben, sondern hier an der Stelle an vielen, vielen Punkten funktioniert es eventuell, an vielen wird es nicht mehr funktionieren. Und da ist jetzt hier die Frage, ähm, Fahrrad auf den Schrottplatz bringen und ein neues kaufen. Körper wirklich aufgeben und einen neuen Körper annehmen. An manchen Stellen wird es eventuell eher ein seichtes Sterben sein. Da werden die Menschen das eher als, ähm, je nachdem, was ihr Bewusstseinszustand ist, mit der Thematik Tod auch, ja, die, werden, die können das bewusst gestalten, eventuell sogar zelebrieren, und für andere wird das einfach eine totale Schelle sein mit der Bratpfanne. Äh, manche werden das als Mord wahrnehmen ähm, und das kann total finster werden, ja. je nachdem, wo wir stehen im Thema Tod. So. Stell dir vor, du hast, bist du durch die Schritte der, der Sterbeverarbeitung, bist du, des Sterbeprozesses, bist du durchgegangen. Du kommst jetzt langsam in die Akzeptanz und nicht nur in die Akzeptanz, sondern auch Integration, in ein Aufatmen, gut, dass es vorbei ist, lass uns die Dinge jetzt mit mehr Weisheit, mit mehr Bewusstsein ähm, und mit der Huldigung von allem, was war, Lass uns das in unser Herz jetzt aufnehmen. Und dazu gehört dann wirklich restlos alles. Das ist äh, wichtig, das eine vom anderen zu unterscheiden. Aber ähm, wenn wir etwas ausschließen aus unserem Herzen, dann äh, zeigt es sich halt wieder im nächsten Leben, weil äh, es einfach danach schreit, dass wir als liebende Wesen von Natur aus Liebe die beiden äh, Pole der Dualität miteinander verbinden. So ausgrenzen wird nicht funktionieren, aber das ganze Paket in uns aufnehmen, während wir dennoch auch das eine vom anderen natürlich unterscheiden. Wir müssen nicht wieder Energie reingeben in die Dualität und dort, wieder Seiten beziehen, sondern lass die Toten einfach mal sein. Ja? Es ist nicht, wenn wir das in unser Herz aufnehmen können und wirklich diesen Sterbeprozess durchlaufen sind, kommen wir an einer Stelle an, wo wir sagen Ja, Ja zum Tod und aus der Konsequenz dann auch Ja zum Leben. Und dann geht's weiter. Also Ratschlag ist, was kann ich tun? Mein Ratschlag ist, stirb. Gib dich hin. Und zweiter Ratschlag ist, lebe. Lebe voll und ganz. Stirb voll und ganz. Lebe voll und ganz. Und das wird vielleicht nicht ein... Prozess sein, dass du erstmal komplett stirbst und dann komplett lebst. Vielleicht ist das so, kann sein, aber es sind dann halt auch Graustufen und Nuancen. Was ich sagen möchte, ist, was ich wahrnehme und wovon ich überzeugt bin, dass beides total wichtig ist. So. So viel hier mal meine Impuls zum Thema Sterben, Tod, Zyklus, Ende, Symptome, Krankheit, Alter, Tod, der sich nicht mehr vereiteln lässt. Und was jetzt nicht nur im Einzelnen, im, im, in, in kleinen, Lokal, also kleinen lokalen Bereichen angesiedelt ist, sondern wir erleben das gerade weltweit, offensichtlich nicht mehr, wirklich äh, aufrechtzuerhalten. Und alles, was jetzt nochmal wichtig ist, zu sehen, für den nächsten Schritt, für die nächste Epoche, für den nächsten Zyklus, dass wir da nicht wieder, dass da noch irgendwas schwelt, deshalb auch diese ganze Frage Ehrlichkeit, ne? dass es nicht einfach nur zwei Tage gedauert hat und uns die Menschheit einen, einen Virus dahingerafft hat innerhalb von einer Woche, sondern hier ähm, passieren Dinge, die da kommen Dinge zutage, zu die Gelegenheit geben, wirklich abzuschließen. Und da kommen Dinge hoch, äh, die äh, wirklich danach schreien dass alte Sachen, die vom Tisch gefallen sind oder verdrängt wurden, nochmal aufgearbeitet werden. Ja, ob das die Kompetenz von Ärzten, Politikern und Wissenschaftlern ist, die in Frage zu stellen ist. Ob das die Auseinandersetzung ist mit Alter, Krankheit und Tod. Ob das die Auseinandersetzung ist mit Abhängigkeiten, Konzepten, Systeme, Wirtschaft, Kapitalismus etc., Wirtschaftskriege, unsere Beziehung zu Krieg, zu Frieden. Die ganze Frage der Menschheit. Sind wir eine Familie oder jetzt immer noch gespalten? Dann bestimmte Dinge, in Deutschland besonders. Ja, das ist der Wahnsinn. Da sind junge Menschen, 20 Jahre alt, laufen mit einer preußischen Reichsflagge durch die Straße. Ich meine, was da an unaufgearbeiteter Geschichte noch mal rauskommt gerade, ja, Forderungen nach dem nach, nach was ganz Einfachem, nach einem Friedensvertrag. Äh, nach dem Zweiten Weltkrieg hat es den anscheinend nicht gegeben und das macht, das gibt, kriegt jetzt auch noch mal eine Stimme, ja. Also das ist ja gerade wirklich äh, auf so vielen unterschiedlichen Ebenen kommt alles noch mal auf den Tisch zum Finale. Ja, Und jeder kann sich das rauspicken, was er braucht und tut es auch. Und jeder ist irgendwo äh, in diesem großen Sterbeprozess alter Konzepte und Überzeugungen und ähm, gerade an irgendeiner Stelle einer ganz natürlichen emotionalen Reaktion aufs Sterben und auf den Tod. Ja. Soweit hier an der Stelle der Podcast. Ich werde wahrscheinlich das, den nächsten ähm, werde ich dann das Thema Leben Aufbau und äh, Leben in der neuen Welt wird wahrscheinlich das Thema des nächsten sein und ähm, meine Gedanken dann zu dem anderen Teil der Münze von Leben und Tod, nämlich dem Leben. Und wie wir das vielleicht gestalten können, ähm, lade ich euch dann beim nächsten Podcast ein, zu, ähm, da mal reinzugehen. Alles Liebe bis hierhin. Ähm, happy Dying sozusagen. Lasst uns erlauben, äh, wirklich diesen Sterbeprozess bewusst zu gestalten und uns dem hinzugeben mit allem, was dazugehört. Alles Liebe und bis bald.